0: Přátelé, dnes jsme si do studia pozvali zácného hosta. Naším hostem je moje žena Markéta. Vítáme tě u nás v podcastu.
1: Oh, děkuji za pozvání. Já jsem dlouho doma seděla a poslouchala tyhle podcasty a říkala jsem si, kdy mi přijde pozvánka. Ne, to by... Ne, 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 ne. Nebuď, nebuď prostě neskromná, uh, neskromná. jo, nebuď namyšlená. namyšlená kráva. No, nemyslíš <laughs> si, že jenom kvůli tomu, že prostě seš... Mákaš naprosto... nějakým
0: a uh, No
1: přesně a kvůli tomu, že seš výjimečně skromná, tak uh, že tě netka kvůli tomu tenhle ten uh, skvělý, seriózní podcast pozve jako hosta.
0: A ty tady. Došli, došli, nám, došli nám nápady, <laughs> jsme neviděli, co dál, tak jsme si tě pozvali.
1: No, tak to jsem moc ráda, <laughs> že vám došly nápady. Tak proč jste mě vlastně pozval, pane Brbec?
0: No, půjde jsem chtěl říct něco jiného, jestli se rozmyslím, půjde jsem to chtěl říct, protože umíte krásně říkat každopádně, ale, ale každopádně. Já jsem si vás Hele, pozval.
1: jako sorry, ale ten podcast s těma Vánocima, s tím shrnutím ty rekapitulace po těch Vánocích byl tak plný emocí a tak plný všech těch katastrof, co se staly, že to slovo se prostě nabízelo a je to takový ehm, já nepoužívám, uh, jo, tak místo toho každopádně. Můžu každopádně. Prostě každý má nějaký takový úlevový slovíčko a teď si prostě držme palce, že už to teď celý ten podcast neřeknu. A j, 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 ne, prostě se udu si vedle děláš ty mus. A každopádně, jestli někdo z vás to bude počítat, no, já jsem zase řekla, ne.
0: Já vím, jak Ne,
1: prostě nepočítejte to, nepočítejte to, vůbec to nevnímejte, což jsem vlastně zapříště na to, že jediný, co budete vnímat, bude, kdy zase ta uh, speciální host samozřejmě řekne každopádně. Hm.
0: Víte, jak v těch seriálech vždycky bývá uh, guest star?
1: Mm, a oni, oni říkají, you know, you know.
0: Ne, guest star, Když si tam pozvení nějaký kdo speciální, třeba Simpsons, když jsou Eros mis, nebo tak, no. to jsi vlastně ty ty.
1: No, a oni vždycky. Já tak já to běru tak, jako, že když třeba kouká na Jimmyho Kimla nebo Jimmyho Ale Pelona Jim, a oni tam, prostě, oni tam prostě mají uh, ty hosty, víš, tak uh, ty vždycky, když něco vypráví, tak řeknou, angličtině, tak řeknou, you know. Jo. You know.
0: jestli se you tak know. jako
1: vždycky zeptají, víš, jako, ví, víš, víš, jako, víš, jako víš.
0: Když tak, už jsme jako každopádně u těch seriálů, každopádně, tak bych se zeptal, <coughs> ne, zeptal, oznámil, že jsem dneska viděl seznam seriálů, který letos skončí.
1: ne. Jestli je tam super nature, tak já se zblázním. Ne. No super.
0: <laughs> je tam, ze známých tam je Lucifer.
1: No konečně, to byla taková slatanina. A pak
0: ty dvě ženský, co mají ty dva teplý starý pány.
1: No tak oni skoro umírají, tak možná. Mm, asi jo. Ne, tak jako fakt je, že ono to, to je Frankie a... Grace. Grace, Frankie a Grace. Super nápad, super, super dvojce, je tam několik komediálních herců, ale upřímně řečeno... Jane Fonda je prostě Jane Fonda, ať si hraje na cokoliv, vždycky budeme všichni vidět jako na foukanou káču. A to je úplně noží. je 5, hmm. 70 a pořád vypadá na 30, mrcha. Právě proto ji všichni vnímáme jako na foukanou káču. No a tak nějak se tam po nějaký druhý sérii už vytratí ten vtip a začne to být takový,
0: víš co? Tak jako z jedné věci co vytěžit.
1: Právě no, přesně. No, no
0: ale, ale proč, proč jsi mě tě... pozval? Já jsem si tě pozval. Kromě toho, že jsi krásná a dobře se na tebe dívá. A jo, máš krásný hlas.
1: ocení na podcastu. Jo, tak ten hlas, tak ten bych On by bych mluvila. Tak nemluvila. bych
0: se rád dozvěděl o něčem, co tady děláš celou dobu, co vždycky točíme podcasty.
1: Napadlo mě strašně moc věcí, co bych právě mohla říct. To ale třeba? Všechno to zprostý, takže jsem si říkala, že asi ne... <laughs> No tak, co dělám? No, tak, no, dobře. Všechno mě nechám. Fakt mě ano, pleteš. <laughs> přímo k věci. Pro mě prostě napadlo, co tady děláš, zatímco natáčíme podcasty. Mě prostě napadlo spousta věcí, nevím. Promiň.
0: Pleteš. Pletu, ano. Nejen, na v podstatě pletení se do našeho života stalo jako jeho pevná, častá součást při jakékoliv A tak
1: úplně při všech ne. Jako když si se třeba koupíš. Když si čistí zuby, tak neplat Když pravda. si koupu, tak prvý bych nemohl plést. To je no, se se krásně napaří, to je úplně
0: No ale ty, krom toho, že jsi výborná šička, tak si i skvělá pletařka. Říká
1: jsi tomu švadlena, ale to nevadí.
0: Háčkovačka. <laughs> Ši-
1: šička. Nedávno mi jeden nově objevený kamarád, velice příjemný, řekl, že je absolutní šovinista. Já jsem trošičku Feminista. feministicky laděná, jak jsem tak jako o sobě pos tupem času zjistila, ale jsem si myslela, že ne, že to jsou magorky, tak dobrý, tak jsem jedna z těch magorek asi, protože si myslím, že by si prostě dva měly být rovný, ale on je prostě tak strašně vtipný, ten kamarád, že on to dokáže všechno podat tak, tak vtipně. A jak si řekl to, šička, tak on mi vyprávěl o jedné facebookové skupině, o které při posledním pobytu u nás zjistil, že ji zrušili, zablokovali a už neexistuje. <laughs> no, každopádně určitě si myslím, že během následujících dvou minut vznikne nová a získá opět stejný potě A ta se jmenuje Český klub šovinistů. Ne, Něco takového. A tam mají skutečně přístup pouze muži, a píšou si tam uh, příspěvky typu, no to byste nevěřili, co ta moje míčka zase dneska vymyslela. <laughs> A vždycky nějaký příběh, co ta myčka vymyslela, jako, že, že po něm chtěla, aby třeba uměl nádobí, nebo vypral, nebo něco takového. Jo? Prostě. Ale vtipný je to, že všichni tam říkají těm, že nám myčka. Takže když si mě oslovil šička, tak mě to hnedka evokovalo. Potěšilo. potěšilo přesně, že jsi v tom klubu. <těk> nejsem, těch, právě těch, nejsem.
0: Těch že šička, to bych ti říkal všichni stojí, <těk> což bych vyslí, v podstatě tím mohl říct, že jako dobře to šiješ.
1: Uh-huh.
0: No, ale ty říkáš dobře, takže jsem tě vlastně pochválil.
1: Jo. jakže každý pán říká švadlena.
0: Vrátíme, vrátíme švadlena, urážející švadlenky, vždycky byl takový blbký, nic nikdo nedokázal. Děkuji.
1: designerka.
0: designérka. Jo, tak
1: to přesně jsem, když šiju ty roušky, tak si přijdu jako největší designerka, domaje si říkám, Beata Rajská, Blanka Matragy, Markéta Brabcová, už se tam vidím vedle nich, užila jsem 15 roušek, jsem fakt třída.
0: No, a by the way, ale chci se bavit o tom pletení.
1: <laughs> o tom, co právě odlákalo 90% lidí, co poslouchali Ne, je takhle, já
0: když mám pra, jako pravidelně říkám, no, co to šiješ? Pletu. No. V obrácení, co to pleteš? Šiju. Co to děláš teď? Ty čiješ víc za to? Ne, overlokuju. <laughs> jo, takže... jo, tak to přesně říkám. No.
1: Jo, to přesně říkám. To přesně zní jako uh, takový slovník ultrakrávy, jako bych mohla používat já, ano. Takže když přijdeš a řekneš, že šiju, tak já řeknu, overlokuju. Přesně tak, ano. Takže když dávám třeba nádobí do tak taky jako, uh, to nazvu nějakým strašně zajímavým způsobem.
0: Provádíš, provádíš akumulaci uh, jídelních potřeb do, tak. do.
1: Elektronického zařízení na bázy bázi myčky,
0: myčky. <laughs> no prosím tě, ať se k tomu podstatně. já už můžu.
1: vím, tak třeba, když přikládám do krbu, tak řeknu krbuju, krbuju. <laughs> třeba, to je jenom tak, když koukám na krb tak mě to napadlo, víš, jako jo, tak, tak, tak super, tak to jsem ráda, že máme nová když vařím. vařím. vysávat,
0: Vysavuji, vysavuju vysavuju, vařuju tak Taky byste řekla, ne? tak jak se si říkáš? prostě šiju. Ne, ty řešeno, na tohle mě nechytá. Má dva stroje vedle sebe, každý stál nějaký peníze. Jsou vedle sebe. A nejenom šílené. Pozor, pozor. Nebo...
1: marketák se právě, obchodní ředitel se právě ozval, každý ten stroj stál nějakou sumu peněz, takže mě nenachytáš.
0: To je, když jsi
1: do prekladiče řekla, že na obojím šiješ, tak proč máš sakra dva?
0: Přesně. To je, když vám výrob... ve výrobě řekne prostě dělník, že tady má prostě 500 NC strojů, každý za 10 milionů. A co dělá cencečku? No, to, to, to je nesmysl. Na každém si tě něco jiným, protože neplíchno potřeba deset.
1: Já nevím, <coughs> třeba má zbytečný volný peníze nebo něco takový.
0: <laughs> No nic, pojďme k tomu důležitýmu. Mě je zajímá, když tak kráda pleteš, uh-huh. jak a proč jsi k tomu vůbec dostala. Co tě jako na začátku motivovalo začít plíst?
1: No, tak. Já, protože jsem zastánce krátkých řečí a nic nebo kecávám příliš dlouze, tak bych se ráda vrátila do svých dětských let. (laughs) Kdy jsem zjistila, že když jsme se přestěhovali z Prahy do... Samotu. Tak, na samotu. Já jsem v chvilku přemýšlela zase nad tím svým slovníkem, jak bych to vlastně nazvala. No, na, samotu, říkat do na samotu u lesa, ano. Tak uh, jsme měli spoustu věcí na půdě. A jedna z těch věcí, prosím, přestaň si s tím hrát.
0: Já, jsem zapisla, já bych jenom
1: strašně ráda upozornila na to, že já si pořídím elektrický obojek a, a... bude to můj další vánoční dárek, který Kamil nebude chtít, hmm. ale dostane ho k Vánocu takže to je jako, ať si napíše, co chce, tak dostane tohle. A bude to přesně na to, že já jsem fakt nepotkala v životě člověka, který by byl taková hračička. On mi řekne, hele, to natáčíme podcast, jo, ale dávej si pozor, protože to zařízení je tak neuvěřitelně sofistikovaný, ví, že ono úplně zabere jakýkoliv zvuk ještě jako kolem. Já tady sedím. Jak idiot, zmražená, skoro svázaná, abych ani nedejchala na hlas, aby skutečně bylo slyšet jenom to, co říkám. A on naprosto pravidelně začne rozebírat blok, trhat stránky, začne se drbat na tom svém straništi, který, když se drbe, tak to zní, jako když čistíte koně železným kartáčem. Jo. Začne si poklepávat nohou, klepat do stolu, ťukat, rozebírat mi pletení, Jo, nebo... On má propisku v ruce, pochopte, že ta propiska má jenom dvě části, ale on prostě vezme ty dvě části a nevím, co to v něm evokuje, ale neustále dává to víčko zpátky na tu propisku. A tohle tady dělá, celý ten podcast. A mě vždycky, As když natáčíme, naznačit, vždycky, když natáčíme, že ta propiska
0: vyschne, když se tam víčko dejte. No,
1: tak tam ta prostě dej, protože bychom byli tady si neradí, kdyby tvoje propiska vyschla zlato. No, právě. No, proto tady my toho natáčíme podcasty. Tak, ticho už buď, nemůžeš tady pořád dělat rozruchy. Já bych jenom
0: rád ještě řekl, že nejsem ten, do tady celou dobu sobě má dvouma dvoma rukamačínským. Jo, no jasně, to
1: je přesně slyšet, že jo, jak já pletu. Tak já přesně pletu tímhle způsobem. Takhle přesně to zní, ano, samozřejmě.
0: To Slyšíte to, to? to jste
1: tady doteďka už všichni slyšeli, že jo. Ne, no, protože to mi teda.
0: To v těch podívám. malých tak se stalo, že jsi začala plíst.
1: No a prostě na té půdě, ale už si prosím s ničím nehraj, nebo tě vážně budu zapína ten obojek a ty vždycky, zady, aspoň, <laughs> to tady aspoň, tak to za něco stojí. A to natočím na podcastu a bude to nový YouTube video. A bude to. Přestaňte klepat.
0: Já se bojím. <laughs> bojku.
1: Hele, on má na Instagramu svoji přezdívku jako táta hračička. Není to výmysl. On fakt nevydrží sedět u stolu a s něčím si nejrát. On by taky mohl plíst, jako jo, ale on místo toho prostě radši dělá pořád nějaké uh, zvuky, něčím klepe, něco drbe, nebo je schopen. On je takový ten člověk, který dokáže skorkový korkový zádky udělat písek. Jo? On to prostě tak dlouho drbe celý, dokud z toho není písek. No, takže prosím vás, na té, v tom domě, na samotě jsme měli půdu a na té půdě bylo všechno, co jsme si z té prahy přivezli a moc jsme to nepoužívali. A jedna z těch věcí byl košík a v tom košíku měla nomka platací jelice a hlubka a taky mm-hmm. tam měla uh, nějaký starý návody, ale já jsem to někdo nepochopila ani redku. No, a já jsem prostě tam ty platací jehlice našla. Fakt je, že protože nevím, z nějakého důvodu se ta lokalita stala strašně populární pro pražáky, tak se tam nastěhovala velké množství pražáků. Dokonce v nedalekém Malešově tak jeden pražák, podnikatel, koupil tvrz a celou ji přebudoval na pivovár. Prostě fakt nevím proč. No a jeden, jeden z těch pražáků byli i sousedí. Strašně milá sousedka se sousedem, ale ta sousedka byla absolutně švihlá. Ona byla sice pražanda, ale pořád se viděla v nějakém buddhistickém klášteře a postupně chodila a mamka o všechny ty jehlice přišla, protože byly železné a ona z nich udělala virgule. Ona je všechny zohejbala a chodila nám po zahradě a neustále říkala, kde máme jakou zónu, Takže třeba když jí jednou v patách byl, můj strejda s mým tátou, tak museli přesouvat o tři metry bodu pro psa, protože tam byla nějaká geopatogenní zóna, která by ho určitě zabila, proto on tam nechce pít tu vodu. No, takže asi tak. A zbyly tam jedny jediný poslední jehlice. A druhá věc, kterou naši vždycky měli, byla velká knihovna. Jo, naši byly vždycky zastánce, zastánci knih, Četli oba dva, mámka ještě čte, teďka už ne, ale čtou oba, čet, hodně jsou prostě čtenáři, no. takže tam měli spoustu knih a já jsem strašně ráda do té knihovny chodila a jedna z těch knih byla i encyklopedie rušních prací. Tu jsem strašně ráda si prohlížela a říkala jsem si, že se naučím některé ty techniky, které tam byla, jedna z nich byla pletení, byly poslední jehlice, tak jsem si říkala, buď teď nebo někdy, protože jinak přijde sousedka a bude chtít změřit geopatogenní zóny ještě naší kočky, tak to budou by PBB. Jo, kdyby jsme museli, nedej bože, vyhodit třeba. A e, začala jsem se učit plíst. A dokázala jsem díky tomu uplíst tak jako jednu řadu. No a pak jsem se na to vykašlala, protože to byla kompletní ztráta času. Vůbec mi to nešlo, bylo to debilní. A vrátila jsem se k tomu až na výšce. tu encyklopedii rušních prací se mamce štípla. Mám ji dodnes, neřekejte ji to, protože zítra má narození, mohla by se zlobit mám tu do dodnes a díky hmm. ní jsem se vlastně naučila ten úplný základ. A když mamka viděla, že se mi to jedno jediný klubičko co jí zbylo v tom košíku, z těch devadesátek sebrala, odvezla se ho na kolej, na vejšku a snažila se z toho něco uplest. Tak mi koupila další knížku, nějaký základy pletení, něco takového, a tam byly taky tyhle ty, e, obrázky. Prosím vás, bylo to v době, kdy nebyly žádné videonávody. Jo. Kdyby tehdy byly video návody, tak já už bych teď byla pletací královna číslo jedna. Ale nebyly.
0: A věřte to tomu. Pletací na číslo no, jedna. Teď jsem to, teď jenom zvířaty, prosím vás, suvka, já tady musím dát pozor, protože já tady, teď, když jste mě viděli, teď i poslouchám svoji ženu a poslouchám její příběh. A nechci ani přerušit ani za kašláním. A teď jsme koukali tady společně po večerech. Já jako češu ženu a ona si půjčí na YouTube, YouTube pledací. O tom taky bude mít jeden divořebelcování. Dobře. Je. Okay. Takže češu tu svoji klesničku a. A. a, a Díváme se na YouTube samozřejmě s nadšením na, na pletení, jak se dělá reverzní vzdro, vzor nebo něco ne, takového. Ne, ne, ne. No prostě něco. Flo- floating, floating. Floating, no floating se dělá, no. přesně tak. A všichni to mají vzoru takový jako vošklivý, protahaný. A ne ona, prostě tohle, ne to. Ne, 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 nepřenese přes srdíčko a to jsou jako ženský, jako, který mají spousty videí, učí to, mají e-shopy, obchody jo, a jsou prostě hrozně slavní a a rozesílají třeba měj různý newsletter a podobně <laughs> a předváděj se a pak jako jsou schopný uplíst takový ošklivý třeba ponožky, ne? Nebo něco podobného. To, jako, to zase Marketa by se nedovolila. Jo? Tohle třeba dát na nohu. Takže tam jako chci říct, že je to petací král na čísla jedna. Můžu pokračovat dál. jsiš na té vejšce. Kradla si knížku, dostala si další knížku a furci hraje s jedním kubíčkem. <laughs>
1: Aho, děkuji ti. No, já jsem do hroba, <coughs> se ukradla vlastně jedno bílé klubíčko a jedno tmavě modrý. A z jednoho toho klubíčka jsem časem upletla šálu, A jsem se plíst šálu na té vejšce, protože přece jenom na vejšce, krom neuvěřitelné doby, kterou strávíte studie, když že teda studujete historii, to v podstatě jenom čtete, 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 čtete knížky a spisy a rukopisy a životopisy a prostě další nějaký anály, tak uh, máte i nějaký čas navíc, protože já jsem prostě nechodila pařit, nechodila jsem pít s kámošema, protože já obecně nemám moc kamarádů, pro mě nemá nikdo rád. Tak, no, jsem, no. tak jsem trávila večery, učením se plíst. No a z kluvíček jsem prostě dokázala udělat šálu pro mýho tátu a šálu pro moji mámu. Uh, mojí mámce se úplně takovou krajkovou šálu v podstatě dneska už vím, že to nebyla krajková šála, dneska už vím, že jsem prostě dělala strašně velký voka, takže to vypadalo jako krajková šála, ale mojí mamce se opravdu docela líbila, zase jsem byla ráda, fakt je, že jsem chtěla, aby ta šála byla co nejdelší, takže jsem to pak navázala nějakým jiným klubičkem. no prostě vypadalo to jak z nebudeme si nic namhávat. byl to první pokus, pro mě to dopadlo úplně stejně pitomně, k tomu jsem potom tu šálu sebrala. Když jsem už byla zkušenější, zdala jsem to zpátky do klubíčka, že mu novou, ale to už se bohužel nestalo. Popravdě byl to plán na e, Vánoce, který už s ním neproběhly. No, ale to jsem odbočila. A takhle vlastně já jsem se naučila plíct na té vejšce, mm-hmm. ale bylo to fakt jenom vo šálách. Jenom vo šálách. Mm. A ta motivace tam nebyla. A ta motivace přišla samozřejmě s, mm. ani nevím, jestli z těhotenství, teď bych lhala. Myslím si, mm, že mm, až s tím dětským, že prostě až s tím synem, tak uh, jsou takový píčovinky, co prostě jako objevíte jako... na Pinterestu a mm. různě, no hlavně na Pinterestu, já jsem vlastně na žádný jiný sociální sítě nikdy nechodila, to až v poslední dobou, ale dřív jako vůbec ne, já jsem Facebook ani neměla a vlastně tam taky jako neexistoval. neexistoval, pak byl v pínkách. No. Takže, takže z toho Pinterestu a když jsem viděla, že to vlastně není zase tak hrozný, tak jsem si říkala, že to zkusím, ale popravdě jsem nikdy nepochopila ani z té encyklopedie, z ničeho takový ty e, návody, protože prostě to nechápu, ne. Hmm. jsou nějaký grafy, jsou nějaký návody, já tomu nerozumím, oh, ale prostě jsem se na to podívala a říkala jsem, si to mohlo být asi takhle. Tak jsem to zkusila, bylo to tak. Pak jsem říkala, tohle bylo asi takhle, bylo to tak. No a pak samozřejmě spoustu chyb, spoustu párání, tak ale takhle jsem se naučila plíst. Takže
0: no. pro mě bylo hrozně zajímavý to sledovat, že ty první výtory byly právě je, je hezký. Jo. prostě Do, mělo to, mělo to čisté...
1: si reagoval vždycky jako, jakož to, že jsem grafický designer, tak na moje první designy je, ty jsi udělala web naší kočce, no ty jste krásný, mhm. to je skvělý a teď už můžu se hrát farming simulator prosím
0: ty jsi hloupá
1: ty jsi hloupá, je to pravda
0: Já Jsem nehrál farming simulator jo, pardon, pardon ne, ale to byly prostě, jako, bylo to pravda, že to bylo takový jako ty učka, že na pest, že jo že to bylo docela, jako na pěst, jestli tam prostě čovala pěst, ne? Že jo, takhle pěstí. já jsem
1: úplně... <laughs> <laughs> jako, jak ty říkáš, já jsem tak sledoval, to byly očka na pěst, no.
0: Víš, jako, pře- jako kontrolor kvality. Přeháň, byly to očka tak jako celé na dva prsty, jo? <laughs> <laughs> že se tam vysly. A bylo to prostě takový, jako... No, začátky prostě a všechno vrát. to byly šály, že už to bylo v prostě. <laughs> Přesně tak, všechno
1: a. to byly šály a ještě k tomu jsem se nechtěla moc zřídit a chtěla jsme byly dlouho, teda rychle dlouhý, takže to byly šály třeba o 20 okách a měřily 3 metry a podobně, jo? takže to byly v podstatě takové provazy, na kterých se člověk mohl v původě uškrtit. Ale tak no, já ale jsem byla ráda, že jo.
0: Ale pak bylo zajímavé, jestli jsi dva tempřil, když, když peklo rád relativně rychle najednou, noha, teď jsem ušla tohle. Opletla. Opletla. Já říkám, že to pletu, pardon. <laughs> pletu si pletení. Ano. No. Koukej, to jsem úplně, jako, wow, oh my god, to vypadá úplně jak z katalogu nebo z časopisu Betty, jo, nebo... To
1: vypadá úplně jako, kdyby si to koupil tady mm-hmm. v obchodě za stovku a ty jsi to upletla jenom z klubička za 4 kilo, no tak to je paráda, Strávila ještě... si na tom jenom 12 <laughs> hodin.
0: <laughs> jsi pletla ještě v té době jako z levných klubíček. No, k klubičkom se dostaneme taky, to byla ty klubička za pádě třeba. Jo, ta
1: se nebyla náročná, no, teď se už taková no. fancy, fancy. Kravička, už je to no.
0: <laughs> no, ale. Abych se k tomu vrátil, tak tak jak to pak pokračovalo?
1: No, pak už prostě... Bylo to
0: super ty výrobky najednou. Najednou byly jako moc hezký.
1: No, tak bylo to hlavně víc, co, sranda byla to, že děti se nemůžou bráčit. <laughs> takže já vlastně, co jsem upletla, tak jsem tomu děti prostě nasadila a No to bylo to. A jenom Zkus. jsem ještě chtěla říct právě, co se týká těch videonávodů, že když to vidíte, kam se dá ta jehlice, co se přesně Nech udělá, schakuj. tak je to jenom úplně něco jiného, než když já jsem to pech, studovala pech. v té knížce, kde prostě z obrázků, dost často ručně kreslených, jsem to fakt vůbec, ale vůbec nepochopila a protože jsem strašně chytrá holka tak jsem si samozřejmě koukala na ty obrázky a vůbec jsem nečetla ty popisy, co jsou toho no. protože jsem si říkala, že z těch obrázků to přece musím zvládnout a nemusím to číst no, takže proto mi to možná i trvalo tak dlouho se z těch šál <laughs> přirodit přes něco jiného ale fakt je, že pak prostě začaly ty sociální sítě hlavně ten Pinterest, kde je strašně moc inspirace já se
0: domůžu tím zeptám když bych chtěl začít, strany, já, ale nějaká nějaká třeba, třeba posluchačka, nebo třeba posluchač, chtěl začít plíst. Mm-hmm. Co si má na začátek, co potřebuje na začátek určitě, co je dobrý k tomu ještě jako vzít navíc a kde se učit?
1: No, tak popravdě řečeno, takových lidí se za posledních pár let ozvalo hnedka několik. Dokonce zrovna dneska jsem si psala se dvěma. Kteří se už dokonce i naučili plíst díky tomu, co jsem jim poradila. Z čehož mám radost. I když já jsem nebyla tak, kdo je to naučil, já jsem jim jenom poradila. A je to přesně tak, že ty jsi se ptal, co k tomu potřebuju. Tak rozhodně potřebujete jehlice. Na začátek asi někdo by řekl, nemá smysl kupovat na začátek drahé jehlice. Já bych řekla, má smysl na začátek koupit drahé jehlice, protože Musím říct, že jestli vás něco odradí, tak je to plést na nekvalitních jelicích. Je to, já nevím, čemu bych to předobnal, ale je to něco takového, jako kdyby někdo řekl, hele, když se chceš naučit řídit, vem si prostě nějaký... Dragster. No, prostě něco, nějaký ne, auto, je to, který hele, je spíš jako něco jako starou, rozbitou káru, která skoro nefunguje ne, 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 a, a nepůjde ti to.
0: se naučit jezdit na kola, dáme ti starý, rozbitý, skřivený kolo, který no, prostě no, 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 no. samovbrzdí.
1: No, třeba. <hý> a prostě pak dostaneš jiný kolo a ty zjistíš, že nejsi ty idiot, ale že prostě no. to kolo bylo idiot.
0: Takže co no. se mám přesně koupit? Jakou značku? S těma
1: jehlicema je to tak, že já třeba, si pamatuju, když jsem se svým vlastně prvním větším výtvorem došla za naší tehdejší sousedkou. A já jsem věděla, že ona prostě jako super dobře plete a že mi poradí. No, tak to se nestalo. Já jsem za ní došla. Ukázala jsem jí, říkala, Hele, já jsem udělala tady ten žerzej, tady ten lem, ten pružný patent, se tomu říká taky. A no, říká jsem pružný patent, ne jersey, pardon. A teď bych jako ráda udělala svetříček. V tu chvíli mi sousedka řekla, proč to nepleteš na krojových jehlicích. Uh, moje otázka, co jsou kruhové jehlice? Vůbec nevím, co jsou kruhové jehlice, jak mám vám doprdele vědět. Mám tady dvě dlouhé tyče a na tom prostě musím plést, vůbec je, co jsou kruhové jehlice. No, tak to byla první věc. A potom, a proč to pleteš odzdola? Já, No, protože to jako pletu dola. No, a ta co mi řekla, to se plete odzhora. Já jsem si prostě nedokázala představit, jak se dá svetr uplést odzhora. Ona samozřejmě dneska už vím, že ona měla na mysli, Uh, styl pletení raglánu a ten se mimochodem, no to, to je prostě, je to vlastně pletení svetru od zhora, máme všichni trička, který jsou u rukávu sešitý. Máme prostě rukávy, které jsou tam ploše našitý a potom máme často trička, kde i ty rukávy už jsou od límečku vedený šikmo do podpaží a to je právě ten raglán. Ono se vlastně je to plete takovým postupným rozplejtáním do šířky, do obvodu a pak se jenom z toho vyndají rukávy a v podstatě ten svetr se dá jako docela šikovně takhle upis. No ale to jsem, to jsem úplně zbytečně odbočila. No a když jsem jí prosila, jestli by mi ukázala nějaký ty fígle, tak mi je ukázala, prosím vás, to byla rychlost. To byla rychlost, kterou ona normálně pletla. Já už jsem jednou řekla, že ona byla skutečně velmi šikovná pletařka. A rozhodně se nehodlala zdržet tím, že by třeba v tom pletení zpomalila, abych aspoň jedno z toho, co mi ukázala, dokázala pochopit. No, takže si ode mě tehdy ten můj rozdělený výtvor vzala a dopletla ten svetřík za mě, což jsem vůbec neměla z toho radost, protože to nebyl ten, to, co jsem chtěla, já jsem nechtěla ne, být, za mě upletla svetr, který jsem chtěla uplet svému synovi, ale aby mě naučila nějaký svoje fígle triky, nebo aspoň ty základy uh, pletení svetru. No, takže pokud máte někoho, kdo umí takhle skvěle plíst, tak ne vždycky vám poradí, což byla tak jako pointa toho, co jsem tady chtěla říct. A ta mi právě vnukla tu myšlenku, že bych se měla podívat po kruhových jehlicích. Hmm. Kruhových jehlicích na nabízí hnedka několik. Půjdete do galantérky a tam si koupíte kruhové jehlice. Pokud tohle to uděláte, fail. Tak je to hrozný fail. Jako to rovnou říkám, to je prostě oprus. To lanko, kterým jsou spojeny ty dvě jehlice, je strašně nepružný, je tuhý bude se blbě kroutit celá ta pletenina, ty oka, které na tom budou natáhlí, se prostě budou blbě kroutit, nebude to fungovat. Bude vás to štvat. švihnete s tím do kouta a řeknete kašlu na to. Dost často se tam píše, že ty jehlice jsou bambusové. Prosím vás, to jsou bambusové jehlice, který nepotkali absolutně žádný kus brusky, ničeho, jo, vůbec. Takže ještě k tomu se ta vlna nebo příze a krote je jedno, co pletete, tak se tam prostě zatrhává. Takže vždycky, když to vlnu povedete tou jehlicí, ta vlastně vchodí vnitřkem, že jo, toho oka, tak se vám to někde zatrhne a bude vás to štvát strašným způsobem. Takže já doporučuji sehnat jehlice, ideálně kruhový, protože skutečně zjistíte, že ty kruhové jehlice jsou topový. Od firmy Adi.
0: Mm-hmm. Je to německá firma. Ady s měkkým nebo
1: Je to ADD měkký I. Mm-hmm. ADD měkký I. Když dáte kruhové jehlice ad, tak už vám to určitě v tu chvíli nahodí, co chcete. A nebo kruhové jehlice označky KNIT pro. Uh-huh. Takže profesionální pletení Knit pro. Pleť uh-huh. KNIT pro. A to je americká firma. A oboje tyhle ty jehlice jsou k dostání v neuvěřitelných množstvích variantách, co je super je to, že to lanko je perfektně pružný. Když si budete kupovat třeba nějaký sady, což je taky docela fajn, v té sadě oni vychází ve finále levnic, vypadají krásně a ještě k tomu tam máte hnedka několik velikostí těch jihlic, protože Každý klubko vlastně vyžaduje svoji vlastní velikost jehlic.
0: Ty myslíš průměr nebo délku ty jehlice?
1: Ne, ne, ne průměr. Průměr. Ne, ne uh-huh. délku, protože ty jehlice jsou vždycky stejně dlouhé. Uh-huh. Je úplně jedno, jestli pletete na nekruhových jehlicích nebo na kruhových jehlicích, ale ty jehlice jsou úplně stejně dlouhé. Jediný, co se vždycky liší, to číslo, které je tam uvedený, je vlastně průměr. Ten průměr se měří na dva způsoby. Je to americký průměr, což se nepoužívá a český průměr, ten je na milimetry, takže ten průměr jsou vlastně milimetry. Ta úplně nejběžnější příze, kterou koupíte vlna a tak, se většinou plete na nějakých tři a půl až čtyři a půl a pak už to bývá takový jako buď moc tlustá ta příze, anebo naopak moc hubená. Na začátek, když úplně člověk začíná, tak bych doporučila koupit nějakou tlustou přízi. Teď půjdu sice proti tomu, co hlásám, ale... Ale? Nešla bych do drahý příze z přírodního vlákna. Sáhla bych popravdě po přízi od firmy Vlnap. Mhm. ta firma to je česká firma na, na Vlnu, a má několik přízí různých. Má přízí sport, já ji úplně zbožňuju. Je strašná, strašně štípe, nedá se to nosit, ale má nádherný barevný vzorování, měsť to vždycky strašně líbilo. No, ale jinak jako je fakt strašně nepříjemná. A pak má vlnu a tu vy potřebujete a ta se jmenuje jety. Tady tu vlnu jety. Je to 100% akryl, jo, je totálně umělotina, hnus, ale perfektně se z ní plete. Je úplně ideálně tlustá tak na ty pětky jehlice, pětky, šestky. A naučíte se na tom skvěle, protože, jak jsem říkám, dobře se s tím plete. Nebudete se, nebude se na to šmodrchat, kdybyste si koupili nějakou přírodní přízi, ideálně mohérovou, tak zjistíte, že to je voprus, protože když uděláte chybu, tak mohérová příze má tendenci se do sebe zamotat. Ty jednotlivé uzlíky už se navážou jak popínavá kytka, strašně špatně se to pára, takže tam je dobré jako, chyby nedělat. Proto fakt dopročuju tuto uh, přízi od firmy, uh, firmy Vlnap, uh, jmenuje se Jety, má tisíce tisíce různých barev.
0: Kolik tak stojí? Asi
1: 30 korun. A to je ten další důvod, stojí asi 30 korun. Když půjdete si koupit nějakou e, přízi, která je kvalitní, tady to prosím vás, je ty od Vlnapu není kvalitní příze, je to totální šit... Je to to, co nechcete nosit, pokud teda jste absolutně se nepotící člověk, tak pak je vám to úplně jedno. Ale já upřímně řečeno zrovna já konkrétně mám docela problémy s pocením, potím se celkem nadměrně, stejně jako celá moje rodina a já si neoblíknu nic, co v sobě má jakýkoliv nepřírodní vlákno, no jo, krom, no tak možná ten nový krajky, ale jinak jako fakt, Vůbec nic, že akryl u mě nemá absolutně žádnou šanci, protože bych za chvilku smrdila, jak naložená cibula. No, takže já jdu určitě po přírodním vláknu. Ale pokud vám to nevadí, tak jako akryl je tak strašně velký množství. A díky tomu, že to není přírodní vlákno, tak je i neuvěřitelně levný. A mně se z toho neplete úplně dobře dlouhodobě, protože to vrže. To vždycky poznáte rozdíl mezi přírodní a nepřírodní přízí. Přírodní Doblád, příze jo. nikdy nevrže. Ona nikdy nebude vrzat. Prostě to tak není, ale jakmile pletete nepřírodní nějakou <coughs> syntetickou přízi, tak vždycky bude vrzat.
0: Takže to chápu dobře, tak ty byste co jako tréninková vlna.
1: Určitě, určitě. ale jako ona je fakt hezká, ona je fakt hezká, ona je příjemná, jo, je to fajn, ale já, kdybych si udělala takový svetr, tak jsem prostě za chvilku spocená, protože je to prostě <coughs> syntetika. ale je fakt hezká. Máme tady z toho povlaky a hlavně se to pleté rychle, takže když uvidíte, chcete se naučit nějaký vzorek tak nebo z nějaký základy nebo něco, tak vždycky na tady té přízdy hodně rychle uvidíte výsledek, což je to, co chcete. Protože já mám ty začátky za sebou přesně tím způsobem, že pletu, 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 pletu už jsem u páté řady a najednou zjistím, aha, tak u pátý řady konečně teprve vidím, že jsem to upletla blbě, že jsem se to naučila špatně. No, ale to bylo z těch encyklopedií. Dneska je na internetu spousta videonávodů. Všem, kdo mi píšou, kdo se mě ptají, hele, chtěla bych se naučit pliest, chtěl bych se naučit píst a jsou, jsou normálně i kluci, co se chtějí naučit píst, jako vůbec žádný žádný genderový rozdělení bych tady neviděla. Jeden z největších YouTube kanálů na pletení uh, vedou dva chlapy a teď nějak se jmenují. Jeden se jmenuje Arní a ten druhý nevím. A ty jsou jako fakt vtipný, a ty všichni vždycky mají na sobě nějaký úplně dokonalý norský svetr upletený. Ale oni, ani oni nepoužívají tu floating metodu, kterou jsem se včera učila. Ani oni.
0: Jak to říkám? Královna pletení? No,
1: mě to prostě vadí. <coughs> Ale k tomu později. Co doporučuji? v Americe je takový styl pletení trochu jiný. Jmenuje se continental. Jsou to kontinentální uzly a když se to majno, fakt jako, že je to normální pletení, ale poznáte to tak že oni vlastně tu přízi, když pletou tak ji vedou tak jako zvláštně přes prsty a přitom je to zajímavé, že oni se vlastně přitom mnohem víc nadřou než jak se to dá naučit jinak a jak se to dá naučit jinak, vám hnedka řeknu kdo se chce naučit plíst vždycky říkám podívejte se na YouTube kanál Katrin Kola píše se to prosím vás úplně debilně to teda vymyšlený fakt jako chytře není, ale ta paní euh, naučí plíst úplně, ale úplně každýho. Je to v češtině? Je to právě, jmenuje se Kateřina Chocholáčová, dokonce má vlastní e-shop v Brně, uhum. má tam i kamenou prodejnu, e, nikdy jsem tam nebyla, ale doufám, že se tam jako někdy podívám, prodává i kolovrátky, ona normálně, to je taková, uhum. a to si myslím, že to je česká královna, taková jako pletení. pro mě aspoň ho a uh, tam má i kolovrátky takže ona vlastně si dělá i vlastní přízi, přímo z rouna, uh, tak si dělá vlnu, tu si potom barví no prostě i takový světr tady už od ní máme jo, že jsem si kupovala od ní přímo co ona barvila vlnu a trošku kouše teda, pravda, no. ale, ale jinak je to prostě přírodní vlna kterou paní upředla tak jako tady to se musí vždycky podporovat ať to stojí, to stojí, tohle se musí podporovat
0: No, souhlasím, no
1: No a ta paní má svůj YouTube kanál. Prosím vás, spíše se to Katrin s měkým I. Katrin Cola, jo? Ale když si dáte kakteřina Kocholáčová nebo Katrin kola, ono vás to nasměruje, ono vás to upozorní. Nebo stačí si dát prostě nějaká prodejna vlny v Brně a taky vás to prostě nasměruje. A její YouTube kanál je prostě úplně boží. Má tam základy pletení, ale i pokročilý techniky. Já jsem hmm. se u ní naučila ne teda základy pletení, ale naučila jsem se u ní třeba Entrelak, protože Entrelak, ten jsem viděl na Pinterestu, vždycky se mi strašlivě líbil. Spoustu, spoustu návodů jsem viděla právě i různě na YouTube, ale přece jenom, když vám to říká někdo, kdo mluví česky, ne, že bych anglicky neuměla, ale přece jenom každá, no ne, ale každá odborná činnost má vlastní slovník, vlastní prostě výběr slov u kterých vám bude chvíli trvat, než je vážně, pochopíte. Mm. Takže prostě e, tohleto, jo, a podobné věci, jsou věci, které normálně fakt nepoužijete v běžný řeči. Použijete to jenom v tom pletení, a než se to naučíte a nerozumíte tomu a chcete se to teprve naučit, no, tak mm. nemáte šanci. Jako, mm. Když nevíte, co to znamená, jak se to můžete potom naučit. Jo? Mm. Pak se vás mě ptá, co to plete, a řeknete půru. Jo? No, a v podstatě to obrace, mimochodem.
0: No. No, Já ale jsem se te... obraca.
1: No, a tady ta paní vám to všechno vysvětlí v češtině. A ten Entrelak to je vlastně něco jako modulový pletení, je to uh, taková sekvence uh, několika šikmých uh, stylů pletení, který potom udělají takový mozaikový vzor. Je to fakt nádherný a je to docela těžký, ale je to nádherný, prostě je.
0: A tak jako to je právě to je podle mě hrozně zajímavé na tom šití, že se tam můžu pak postupně, že jo, když si řekne šití, já jsem na začátku udělal ty rovný šály. Vy
1: pletení,
0: no. Pletení když, pletení, když si řekne pletení, mm-hmm. A my všichni víme, že pro mě tam je rovnitko. A pak když vidíme jako nějaké tvoje další výrobky a tam už jsou prostě ty různé vzory a třeba mi se hrozně líbí, když děláš svetry jako s barevnýma přechodama postupnými. No, že to je od, třeba od tmavý po světlo a podobně, tak to jsou takový jako Tak to fakt... nedělám
1: já, ale... Promiň, teď se ti zbořilo právě zrcadlo, nějaký to prasko. To není pravda, děláš to. Myslíš jako, že z různých druhů vlny? Jako, že to na sebe navazují, protože já takhle... Uh... Třeba
0: Matěj má světr, nebo ponč, nebo je takového takovýho, nahoře je tmavý a pak se prostě je tak
1: to, jo, tak to jo, tak to je zrovna popravdě uh, série... Klubíček, koupených právě tady od Katrinkoly, to je ta její ručně barvená vlna. No. Ano, to ano, to ano. Ale jinak, no, nejde uh, ten jinak to tíž, takhle, oni totiž i existují, já to rozhodně doporučím, je to od firmy Alize a jsou to ombré vlny. A tyhle ty ombre vlny dělají to, že zase, teda bacha, jo, je to akryl, není to vlna, se omlouvám, je to, je to akryl, je to teda umělotina, ale tenhle ten akryl tak dětem třeba tolik nevadí tady umělý vlákna mm-hmm. jako, třeba naše dcera, ty to vadí ta má prostě špatnou pokožku ta má ovesný koupele že jo, aby, aby neměla exémy a nesmí jíst příliš cukru vůbec, mm-hmm. aby se jí nedostala do kůže ta kvasinka mm-hmm. a podobně ale náš syn ten s tím nemá žádný problém a ten akrylový svět může v pořádku nosit mm-hmm. a ona když bude mít pod tím bavlněnou vrstvu nějakou prodešnou tak ji může těk. nosit ale ty dělám jenom šatičky No a ta firma tak prodává právě ombre vlnu. Mm. Když to upleteš, tak nahoře je to tmavě modrý třeba a budeš světlo. končit světlem modrou, záleží od, 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 odkud pleteš. <těk> Mimochodem, odkud pleteš? Tohle je takový hack, který bych tady jako ráda řekla. Prosím vás, když pletete, já jsem většině dělala chybu. E, brala jsem si konec klubíčka, který jsem viděla. A to je vlastně ten, který je pod... E, Tou papírovou páskou, když si koupíte klubíčko, tak přes ní pravidelně bude papírová páska. Mimochodem, té papírové se budete mít základní informace, jako kolik z toho uh, jste schopni uplíst, uh, kolik uh, uzlíků uděláte, aby to, aby to byla jedna deseticentimetrová řada, kolik uh, ok uděláte, aby to, aby to byl sloupec deseticentimetrový. Uh, jako velikost jehlic, to jsem říkala, uh, kolik klubíček budete potřebovat, abyste upletli svetr pro velikost ženskou velikost 40 a podobné věci. A když odjednáte tady ten papír, tak na vás hnedka koukne cancour, ten konec té příze, a ten si neberte. To je totiž základní chyba, ten se nebere, protože to klubíčko pak má tu tendenci vám utíkat, ono se vlastně neustále protáčí. Popravdě ten správný konec té příze je uvnitř. Máte tam dutinu a do té dutiny vy musíte sáhnout a vytáhnout, Pozor, si, aby nebyl a vytáhnout si z těch vnitřností ten druhý konec. A když budete plíst tady tím druhým koncem, tak se vám někdy nestane to, že to klubíčko by se vám protáčelo. Což věřte mi, že oceníte, zvlášť třeba když pletete v autě, tak fakt nechcete, aby vám pod nohama tam někde skákalo, běhalo klubičko. Tak to je jenom tak jako na okraj. Takže budeme tip. potřebovat co? Budeme teda potřebovat ty jehlice, ty jsem tady
0: poradila, Adi firma tady
1: nebo Knitpro, Knitpro. Dá
0: se, Knitpro. Dá se to koupit na českých e-shopech, Je toho spousta, je toho a spousta. Vyplatí se koupit ceru.
1: Vyplatí se koupit ceru určitě, určitě tam jsou ty šity. Navazovací lanka a tak no, nezačínejte určitě s, s levnýma jehlicemi, ale začínejte s levnýma klubkama. Je-ty. ideálně je ty od Volnap. To je na ten začátek asi úplně všechno.
0: Uhum No, ty jsi nám tady popsal i jenom můj další dotaz, jaké je pletivo používat.
1: No, na ten začátek, ale.
0: Tak to povídej. Na začátek jsme si teda řekli, je ty ho. Z čeho bych pak měl jako plíst já, když bych chtěl něco fakt dobrýho? Jakou firmu? Kdyby jsi chtěl
1: něco fakt dobrýho? Tak ti doporučím okamžitě Malabrigo. A,
0: děkujeme.
1: Je to je to vlastně peruánská vlna. Je to vlna, často i s příměsí hedvábí, je ručně barvená, takže každý to klubíčko je Neříkám trošičku jiný, ale má takový zajímavý vzorování. Nebo takhle nemá žádný vzorování, ale prostě znáte to. Je to asi podobné, jako když si vezmete barvu z drogerie, napadláte si ji na hlavu a potom koukáte, že kousek hlavy máte tmavě hnědej, trošku máte světle hnědej a dělat takový, jako vypadá to někdy hezky a někdy úplně blbě. Tak tady to je něco podobného. Prostě ta vlna je celá namočená do na modrý barvy, někde se chytla trošku světlejší, někde tmavší, ale ve finále to udělá takový krásný plastický vzor. Proto i doporučuji tohleto na pleteniny hladký, bez nějakých výrazných copánků, vzorů, přechodů a podobně, protože ta vlna sama o sebe vypadá fakt krásně. A mně obecně se docela líbějí jako jednoduchý pleteniny, třeba vím, že aktuálně velmi, ale velmi populární je vzorek prostě pořád hladce. Když se plete pořád hradce, nikoliv na kruhových chylicích, prosím vás, jo. Když se plete pořád hradce, tak to vyrobí takový e, vzorek, vroubek a vypadáte v takovém kabátku, jako kdybyste právě přišli e, z hor od ovcí. Jo, ale prostě nějakým způsobem je to teď populární, tady ten vzorek.
0: Kolik stojí taky no, tak takový malabriko?
1: No takový balabriko stojí docela hodně peněz. No, to je právě to, to, ten, to je právě ono. E, jedno klubičko malabrika. Tak povědej.
0: Pětistovka.
1: Stojí, to, je, to je moc. Pětistovka je moc.
0: To třeba jsem go 450. Tak,
1: no. 400, 430 korun stojí jedno klubíčko. A vy jste upletli svetr, tak potřebujete takový klubíčka aspoň dvě. Pokud by to bylo na tebe, tak tři. Uhum. Ale já jsem rozhodně uh, koupila tři klubíčka. Je několik druhů Malabriga, briga, některý jsou vyloženě jenom na ponožky, ale uh, nechtěli mi to věřit, ale dají se kombinovat se kombinovat, že ty tloušťky zůstávají v podstatě stejný. A tím, jak je to ručně předená, předená vlna, tak je i ta tloušťka po každý trošičku jiná. Není to tak, jako že jednou máte prostě vlnu, která by se hodila na průměr jehlic 10 a jednou na průměr jehlic 2, to ne. Ale ta vlna je prostě sem tam tenčí, sem tam širší. Je to vlastně ručně, ručně přadená vlna. No a potom určitě jedvá když budou vlny, jako ovčí vlna, z příměsí, Jakokoliv v příměsí hedvábí, tak to vždycky bude dražší. Ta se krásně přirozeně leskne, vypadá živě
0: uh-huh.
1: a, a je dost drahá prostě, no, je hodně
0: Když jsem jako říkal vlna, tak jsem vždycky pro všichni jako říkali třeba alpaka nebo, nebo merino a podobně. To I tohle strašně,
1: tohle? Je strašně moc druhů vln a je strašně oh. moc druhů zvířat, ze kterých ve finále jde ta vlna uh, upř, upřást. No nebo Upříst, Upříst. upříst, upříst, upříst. <coughs> uh, popravdě existuje třeba i vlna Angora, to je z králíku
0: Super.
1: Existuje vlna, která se plete i, nebo přede, pardon, i ze psu. Existuje vlna, která se přede z jaků. Já mám dokonce jednu, a to je teda fakt kuriozita, já mám jednu vlnu z Yellowstoneu z Ameriky, která je z příměstí los, losích, jako losích chlupů. Ono totiž takhle, ono když se kouknete na vlnu, že jo, tak ona ta vlna vypadá prostě jako, ty jo, ten návin je 400 metrů, hm, to je hustý, ale ve finále je to pořád uh, předený, takže to znamená, Přede se tak, že máš jedno velký rouno, uh-huh. kde jsou různě dlouhý chlupy vlastně, že vyčesaný. Uh-huh. A to může být právě jak z psa, takže třeba 3 cm dlouhý, tak i z ovce, kde už to může být, když se nechá fakt odrůst, tak třeba i 40 cm dlouhý ten chloupek. A přede se tak, že se to vlastně motá, uh-huh. Oni se vzájemně ty vlákna propojejí, vlastně procuchají. Ale, a teď je velký ale, pokud tam není absolutně žádná příměs, nějaký normální vlna nebo nějakého dalšího vlákna, tak tahle vlna, když za ní zatáhnete, tak ona se vám rozpadne, protože ty vlákna vlastně nedrží no vlastně tak pohromadě, jak by měly. Proto tyhle ty úplně přírodní vlákna jsou většinou ještě s nějakou příměsí. Aby to, aby to bylo dobře upředený. Ale jak si říkal, tak přívolnu jsem v životě u sebe neměla, neměla jsem v životě u sebe, co jsem to ještě řekla, nějaký další zvíře, Nevím. Ale určitě jsem měla u sebe alpaku. Alpaka je ze zvířete, který se venuje překvapivě alpaka. alpaka. Je, to druh, je to druh lamy. Vždycky tyhle ty příze jsou zajímavé tím, že nejde o normální lamu, ale jde třeba o nějakou, nebo o nějakou, ne lamu, ale nějaký zvíře, který má nějakou vlastnost.
0: Co tě myslíš vlastnost?
1: Vlastnost je, že nejžádanější a nejlepší vlny jsou vždycky ze zvířat, který žijou v těch nejhorších podmínkách, co si dokážeš představit. Tak to jsou dobře vybavěn. Je to třeba, jsou to třeba vysokohorský druhy. Takže máme spoustu lám. Stepň spoustu to druhů lam. Stepní kost, to je jedno. Který žijí v nížinách. Ano. Daří se jim tam, jen tam dobře. Ale mají vlnu. Která je nemusí před ničím chránit, protože nezažívají nic extrémního, takže je to normální, taková prostě vlna, no. ani se moc nepoužívá. Ale potom máme e, ovce ano. nebo lamy, které žijou ve hodně vysokých e, nadmorských výškách, neřeknu vysokých horách, to ne, ale v vysokých nadmorských výškách, mhm. jako je právě. který se jmenuje alpaka, takže je v Peru, v Čile, v Andách tím pádem, ve vysokých vysokých nadmořských výškách a její vlna je tím pádem zajímavá. Je zajímavá proto, protože je neuvěřitelně hřejivá. Není popravdě tak moc hebká, to není, ale je moc, moc hřejivá. Já z alpaky pletu třeba čelenky. Já, ty se vždycky zeptáš, nebo kamarádka se mě teď komptala, tobě není zima na zbytek té hlavy? A není, protože jenom ta čelenka z té alpaky je tak teplá a příjemná,
0: <coughs> že, to zahřeje.
1: že to zahřeje úplně dokonalé. To teplo mi tou hlavou fakt neutíká. Prostě to, že mám kolem sebe tu svoji nějakou deseticentimetrovou čelenku z té alpaky, úplně bohatě stačí. Kdybych z alpaky upletla svetr, dala ti ho, a ty by nechodil někde po horách, tak se spotíš hmm. jak blázen což je mimochodem další vlastnost, kterou chceš právě na přírodním vláknu. Když budeš mít na sobě svetr z akrylu, mm. z nějakého umělého vlákna, bude hodně hutný, velikej, krásně tě zahřeje a pak uděláš dva kroky navíc, začneš se potit, tak na tobě ten pot zůstane, budeš smrdět, protože to umělý vlákno hmm. nemá ne, žádnou obranu proti bakteriím, takže ty bakterie, které jsou v tom potu, začnou Zůstáv. okamžitě pracovat, takže začnou smrdět, ten svetr začne smrdět. Ty budeš mokrý, protože hmm. to umělý vlákno nemá absolutně žádnou savost. Jestli má savost, tak sice má, ale zůstane mokrý.
0: Jasně.
1: A bude ti prostě nepříjemně. A takovýhle svetr ti vydrží dvě sezóny. Když ho budeš nosit na příležitostní akce, tak díl, ale pokud ho fakt použiješ tak, jak se svetr použít má, to znamená na zimu, na hory, chceš něco udělat, něco fyzického, nějak se spotit, Jasně. tak máš smůlu. Tak ti prostě vydrží dvě sezóny a můžeš ho vyhodit, protože ho bude strašně smrdět. Nebo ho budeš pořád prát jak trdlo. No a na to je právě tady to přírodní vláknosti Alpaky, protože ten svetr z Alpaky. A potažmo ještě z Merýna, ale o tom jsem chtěla mluvit zvlášť, ale to nebudí. Hmm. Tak ještě z Merýna, což je vlastně vysokohorská ovce. Chová se hlavně na Novém Zélandě, ale už tykou běžně se chová v celém světě, protože o ní je veliký zájem. Ne o ní, ale o tu vlnu, tady té ovce. Tak tady ta alpaka a tady ta ovce, tak mají tyhle ty vlastnosti. Je to něco podobného jako ten angorský králík, ale ten ta Angora, tak to je spíš jako kvůli tomu ty to heboučky. Není to kvůli té výhřevnosti, ale kvůli té hebkosti. Protože, jestli všichni něco známe, tak je to je, babě, ty jsi mi uplutl svetr super. Hážu ho pryč, protože to kouše tak, že by to prostě sež sežralo, sežralo tady člověka z toho. No, takže když nejsete od vás svetr sežral, tak je dobrý se mrknout i po té hebkosti. No a. Tady ta vlna z toho Merina, z té alpaky, má ty vlastnosti úžasný v tom, že vy se v tom perfektně můžete spotit. Ta vlna okamžitě přejíme ten pot, tu vlhkost. Tu vlhkost si udrží v sobě a zároveň zabije všechny bakterie, co máte v potu. Takže vy v tom nebudete prostě smrdit. Pokud začne pršet a vy v tom svetru zmoknete tak ten svetr, pokud teda jste neskočili do přehrady, tak ten svetr nasaje tu vlhkost, ale k vám se ta vlhkost Zpaneš. nedostane. Ona zůstane prostě v té vlně. Ten svetr samozřejmě se potom musí zase přírodně jako vyvětrat, ta vlhkost se z něj zase dostane ven a je to super a paráda. Takže proto je v poslední době to merino tak strašně oblíbený. Problém byl ovšem s tím, že e, merino samo o sobě je hrozně drsný to merino se musí fakt dobře upříst. A je v Čechách několik, jmenuje se to třeba, ježišmaré, pletená ovečka, myslím, uh-huh. nebo dvě sestry vlněný a podobný prostě Češky, Češi, kteří se tady tím zabývají. Ale popravdě, oni mají tady to merino taky docela jako hrubý. Jo? Uh-huh. Pořád to trošičku, ne štípe, ale je to takový hrubý. A pak existuje firma Drops. Teď já bych lhala, já si teda myslím, že to je buď holandská nebo německá firma, ale tahle ta firma vlastně skupuje to Merino a přade ho nějakým mechanismem, fakt velmi pačlivým, tak, Že to merino je příjemný, hladký a můžete ho dát i miminku, což mimochodem pro miminko je merino velmi, velmi příjemná záležitost, protože zvlášť pokud se bojíte, že je vašemu dítěti třeba na horách zima, máte ho v kočárku, ono tam jenom leží a chudák, asi mrzne. Stačí uplíst kombinésku, vák, dečku, merína. A to dítě bude úplně v pohodě. Prostě. Úplně v pohodě i v těch jako fakt největších mrazech. Neříkám obličej, ten mu umrzne a odpadne, ale jako zbytek těla bude v pohodě. No a potom to malabriko, protože to malabriko tam dává jak to z toho hedvábí, tak to mají taky přadený takovým nějakým zvláštním způsobem, že je to celý strašně příjemný a hladký. A já je kupuju to s příměsí z to hedvábí, tak ono se fakt pořád krásně leskne. A víš sám, že si mi ho zničil. No. Protože si šatičky, který jsem upletla vršek z Malabriga a spodek byl len, tak o tu vlnu je potřeba se přece jenom starat úplně jinak než o umělý vlákno. A ty jsi mi to dal do pračky na 60 a hodil jsi tam 12 otáček. Tak jako fakt je, že pořád je to ruční výrobek. Pořád je to ručně barvená vlna, ručně předená. Vůbec nic se s ní nestalo. Vůbec nic. Oka se neroztáhly, všechno zůstalo tak, jak má. Jediný, co trošku potem byla ta barva, protože se samozřejmě vyprala, protože tohle jsou stupně a otáčky, který nesmí žádná vlna potkat. Jo? Je spousta vlny, kde je taková speciální úprava, jmenuje se to Superwash, pokud jste líný, a nesnášíte ruční praní, kupujte jenom vlnu s tady tím přídavkem Superwash, protože eh, díky tomu můžete tu vlnu, nebo ten vlněný eh, produkt dávat prát do pračky. Ale jinak i já tady ty eh, Superwash vlny stejně peru v ruce. Mm. Natočila jsem k tomu vlog, napsala jsem k tomu článek, eh, existuje jich víc, jak jsem zjistila, takže určitě je kde hledat, jak se správně starat o, volnu, o, volněný, o volněný věci. A pokud se o ty věci budete starat dobře, tak vám vydrží prostě... trošku si říct na do smrti. Jo? pokud s něma neuděláte hmm. nějakou fatální vchybu. Jakože třeba
0: vyperte naše šedesát.
1: No tak, hmm. to, to je samozřejmě špatný. A nebo že vyperte je třeba prostřihnete nebo tak, tak to bude fakt... Fakt v pohodě. No a ještě jsem chtěla říct jenom s tím mytím tý, no praním tý vlny, tak neděste se toho, když něco poprvé upletete z nějaký přírodní vlny a ono to nebude vypadat úplně krásně, ono totiž strašně moc věcí se dá napravit právě při tom praní. Když to poprvé vyperete, což teda doporučuji, vždycky, když něco upletete, vždycky to vyperte, vždycky prostě po to po upletení musíte vyprát protože to je ta finální úprava. Ono se to nezdá, ale je to finální úprava a ještě by tam potom měla přijít na řadu napařovací žehlička, případně ještě s ručníkem a tu pleteninu ještě vyžehlit přes ručník. Vy totiž uděláte jednu věc. Když tu věc upletete, nějak to vypadá, dáte to vyprat podle toho návodu, který jsem natočila a správně to uh, vlastně roztáhnete, ne jako, že to roztáhnete do šířky, ale natáhnete to, rozložíte správně tak můžete věci, které se vám nepodařilo uplýst, třeba se vám to kroutí různě a tak, vyrovnat. A ono, je to mokrý, tak ono to potom by stvrdne a zůstane mm-hmm. to v tom tvaru. To je krok jedna. A krok dva je, že vezmete napařovací žehličku, musí být ano. napařovací, a přes ručník to napaříte a vyžehlíte jako do sucha, tak tím to, co, jak se to narovnali a vysušili, vyprali, vysušili, tak tím to zafixujete. Ta pletenina, věřte nebo ne, ale vypadá fakt o 100% líp potom. Když upletete takovýhle svetr a dáte ho vyprat a uděláte tady to, co jsem řekla, tak najednou se budete divit, jak strašně dobře oproti tomu, co vám vylezlo z jehlic, teď ta věc vypadá já už teda strašně, ale strašně o tom kecám. Mně to přijde jako to neuvěřitelně právě... nudná věc. Ne,
0: já jsem viděl, že jsme tenhle podcast začínali, tak jsme to byli krátký podcast. nekrátký, já bych... nevím, co bych o tom říkala, jenom zmíním. Mám tady raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm otázek.
1: Uh-huh.
0: Jsme u druhý.
1: No, ale to je právě Máme ten pro... se... já mrtvý. Jsem... Já jsem se opravdu nebála toho, že bych o tom jako nedokázala mluvit, ale spíš jsem si říkala, jako. Aby to že, to, že zrovna
0: lidi, kteří chodí na kreativní výrobectví, <laughs> že takže to, to si tam návodu v že by to nezajímalo?
1: No, to je fakt. Já jsem to spíš jako cílila na lidi, co chodí posloucháno, co poslouchají naše podcasty, víš, takže to, třeba to je jo. takový jako hodně odborný už tohleto A v podstatě dá se říct, že, myslím, že, že většina z nich cítí nuda.
0: Tak si přepnou na jiný díl, to by mu no.
1: tak to musíme natočit ještě víc víc tichině. Spíš
0: to bychom se to na víc dílů, protože nám dojde čas. No. tak ještě zeptat. No, tak jako, teď jsme lehce štrýchli otázku, jaké je pletivo, jo, ale... A já myslím, že jsem to už docela
1: řekla. A pak A? je samozřejmě ještě vlna. No, hmm? fakt je ještě vlna.
0: Tak dopověď s to... to dneska uzavřeme. Tak vlnu... A pak tedy mám...
1: Vlna má jako... No, nevím, hele, vlna je přírodní vlákno, rozhodně. Hmm. To je fajn. Ale. Ale? A velký ale. Strašně často kouše. Prostě a jako a... fakt e, fakt té vlny je strašně moc druhů. Třeba zrovna, jak jsem tady říkala, od firmy Vlnap je vlna, e, to je 75% je vlna, co si pamatuju a zbylých těch pár procent je myslím zase akryl nebo poliamid nebo něco takový prostě nějaká sra, gora. Ono často se říká, e, že aby vlna držela dobře, a to teda i z těch přírodních, tak tam musí být nějaký umělý vlákno, aby právě ty krátké chloupky držely správně pohromadě. Mám spoustu, spoustu, spoustu různých přízí, kde vůbec žádný umělý vlákno není a stejně jako to drží Ale já nejsem sama schopná říct, jako proč na na to by musela tady promluvit nějaký Pletáš nějaký, ano.
0: Někdo se k tomu nějak ukrudně
1: Někdo, kdo to studoval, pravděpodobně na liberecký technické univerzitě, tak tam je takový obor. Tam jsou pletací techniky, mimochodem, ale to jsou jako velkoprůmyslový, no, tak tam ten by to věděl. Já to teda, já teda nevím. No, každopádně, aby vlněná příze nekousala, musí v ní být vždycky příměs nějakého umělýho vlákna. Jo, bohužel většinou skončíte na tom, že osaháváte a osaháváte v té galantérii nebo v těch obchodech, ty vlny, ty klubička a zjistíte, že to, co vám přijde na ruku nebo na tvář ideálně, to mě, to mě ta souzetka naučila. Když chceš zjistit, jestli je vlna štípe, pohlaď si sní, tvář a krk, jo, tam se to vždycky pozná nejlíp. Tak skončíte u toho, že zjistíte, že tam třeba vůbec žádná vlna není, nebo je tam naprosto minimální množství, jako tam je třeba 10% vlny, zbytek prostě bude polyester a akryl. Jsou to příjemný, jsou to příjemný vlákna na pohlazení, ale nicméně skutečně mi přijde naprosto zbytečný z tady těch vláken plést, pokud se neučíte, protože v 90% případů zjistíte, že z toho umělého vlákna upletete něco mnohem dražšího, než to, co se běžně prodává v obchodě. Vy půjdete do obchodu, tam se prodává svetr. Teptykon vypíchnu. CA, kde my běžně kupujeme svetr za 550 korun, bychom pánskej, pánskej velký svetr 3XL za 550 korun, Bychom i tím umělým vláknem pletli minimálně ve stejný cenový hladině, protože těch klubíček je tam třeba potřeba hodně.
0: Jo, ale tak jako pletení neděláte proto, abyste už. Ne,
1: ne, ne, já tím chci říct to, že tam ta cena vůbec ale nedává smysl, protože proč vy upletete uh, umělou věc dráž, než ji můžete koupit, jo? Je rozdíl v tom letom velikej, protože pokud budete chtít přírodně pletenou věc koupit, zjistíte, že když si ji upletete, tak často, když nezapočítám hodiny a hodiny a hodiny času, ale jenom nějakou průměrnou hodinovku, tak vám to vyjde Jo, Když já půjdu a koupím teď dvě klubíčka Malabriga, tak mě to vyjde teda na kolik si říkal? Na t- Tisíc korun. Když půjdu a budu chtít uh, uplíst stejný svetr, nebo ne, koupit, pardon, koupit stejný svetr ze stejného materiálu průmyslově, prosím vás, prům, to je na tom to nejvtipnější, průmyslově pletený. Takže úplně bez ducha, dá se říct, když to řeknu ošklivě, a hlavně za, za chviličku, že jo, na, na přístroji upleť svetr, svetr byl upleten za zhruba e, 12 minut a zaplatíte za to dvojnásobek, než co jste, co jste koupili tu přízi a upletli si to doma sami. No, takže asi tolik k tomu. A když půjdete potom na flair, tak tam ty ceny jsou ty jsou, ty jsou úplně vtipný. Jako to musím říct, že to, když si chcete koupit nějakou pleteninu od někoho, tak se často dostanete i na to, že si takovou jako šálku trouhelníkovou trujcípou z tady toho Merina koupíte třeba za 2000. tisíce. A říkáte si, ups. A pořád říkáte, že to je krásný. Pořád říkáte, že to je krásný, ale prostě mě už to třeba nedává úplně smysl. No.
0: Hmm, hmm.
1: Jo, že. že... Prostě proto bych vůbec ani nekupovala ty umělý vlákna. Hmm. Bohužel většina galanterek, takový ty širokospektrální galantérky, třeba tady v Hradci je boží galantérie, tak jsou vybaveny právě především těma absolutně uh, umělejma, umělejma akrylovýma vláknama a přízema. A když se tam zeptám na něco, jako máte něco z vlny, tak se na mě podívají. A kdybych řekla, máte něco z Maryna, tak už mě, mě probodávají tam. Tak to, to fakt ne. Ale mají tam mimochodem jednu přízi a to je přírodní bavlna. Pokud obecně nemáte třeba vůbec rádi vlnu, tak doporučuji bavlněné příze. Jsou fajn i na to, že se v nich strašně dobře chodí i v létě, protože tolik nehřejou. A pořád je to přírodní vlákno, ne teda živočišný vlákno, ale je to, je to přírodní rozklinný vlákno e, z, z bavlnovníku, takže je to pořád fajn. A to, co používám já, nevím, jak se jmenuje už pravdě, ale plete se na pětkách jehlicích, já z toho pletu vršky k šatičkám, který potom došívám zase ze 100% nějakého úpletu z bavlny pro holčičky a plete se z toho strašně příjemně a krásně a mají taky strašně moc barevný vzor, ale já už bohužel si nepamatuju, jak se to jmenuje. Ale hodně v blogu našem, tak tam máme takovou rubriku novou, jmenuje se recenze a v těch recenzích mimochodem uh, budou postupně přibývat i různé recenze právě na vlnu, na různé mm-hmm. druhy vlny, mm-hmm. protože jich je fakt neuvěřitelný množství. A to věřit tomu nebo ne. Jestli si někdo myslíte, že já o tom něco vím, tak, uh, Chodím do jedné uh, komunitní skupiny, pardubický, ne teda fyzicky, ale online, a tam ty paní, co všechno znají za příze, jaký různý, uh, a oni ty návody, a to všechny ty katalogy, ty návody, co oni pořád schýždějí, nacházejí, ty vzory, to prostě, já jsem tak malý pivo, jak jen můžu být, fakt, protože to jsou, to jsou fakt už frajerky, ty, ty toho znají a to jsou prostě oni si to objednávají třeba z Norska, z Holandska, hmm. fakt nejrůznější druhy přízí. No, tak. Takže asi tak. Tak to bude asi všechno.
0: No, Víš, co
1: mě ještě napadlo, když je to ten první díl a ty se ptáš, co je potřeba, možná by bylo fajn zmínit nějaký ty obchody. Já jsem tady zmínila tu Katrin Kolo a že má teda obchod. Vrně hmm. je další obchod, jmenuje se zapleteno.cz. Uh, vede ho manželský pár, jsou strašně, ale strašně moc příjemní, hodní, vždycky se všem pomůžou a mají taky neuvěřitelné množství uh, tady těch přízí.
0: Pak ještě v uh, v Praze.
1: A v Praze, já to mám teda ráda. <coughs> uh, paní, která vede tady ten obchod, je takový své Ona není popravdě úplně sympatická, ale prostě tyhle ty lidi jsou nějaký, já nevím, všichni stejný. Prostě není na první pohled úplně sympatická. Ani ta Katrinko, ale není na první pohled úplně sympatická. Ale poraději, pomůžou, vyznají se v tom a tady ta paní tak tam má obchod, který se jmenuje mojeklubko.cz A pak, až budete uh, méně toužit po tom lidském kontaktu, tak vám doporučím ještě jeden obchod. Tam uh, paní taky dělá ruční výrobky, ale v životě jsem se s ní osobně nevěděla, zatímco ty ostatní lidi jsem osobně potkala, tak to je ganela.cz myslím, že tam má dvě lů, ale když si no. dáte ganela, tak vám to A tam skutečně tam je velká výhoda v tom, že ta paní která vede tady ten e-shop, má všechny ty klubka v hodně velkým množství. Protože většina e shopů jak se později dozvíte, tak má uh, to množství třeba, že má dvě klubka od téhle barvy, dvě klubka od téhle barvy, ale když potřebujete uplý světr, potřebujete těch klubek třeba šest, osm, deset, jo? Nebo, nebo prostě se vám ta barva líbí, tak na ganela.cz vždycky budou těch klubek mít určitě osm pohromadě. Jo? Takže uh, tam... Což je
0: výhoda? Jo, je
1: a hlavně hlavně, to to potom cenově vychází takhle věc. A byste ještě poslední tip a asi za mě největší, ta největší, nejlepší značka, která vůbec je, tak je ten Drops. Když se podíváte na její stránky, tak se vám tam bude třeba líbit nějaká příze, tak oni vždycky u té příze, když si ji vyberete, tak si ji nemůžete přímo od nich koupit. Oni jsou vlastně výrobce a jenom tu svoji přízi vlastně přeprodávají. Ale když si vyberete třeba týkom plácnů, mluvili jsme tady o, be, o Merino, tak si vyberete uh, Baby Merino Superwash, barvu Lila třeba řeknu, chcete si ji objednat, tak vám hnedka vyjede, uh, na jakých e-shopech v Čechách si ji můžete koupit a kolik oni mají v zásobách klubek. Ale pozor, Oni tam budou mít vždycky, kolik klubek mají celkově od Baby Marina, ale ne v barvě Lila, ale hmm. i různý barvy. Takže rozhodně, čím vyšší číslo, tím spíš se tam budešte podívat. Takže to je tak jako na začátek, kdyby fakt jako někdo chtěl začít s pletením a že je právě zima, tak je to aktuální a jak jsem řekla, zrovna dneska mi ohledně toho psali, jsem si povídala s dvěma lidma, hmm. teď mi dochází, že třetí paní, tam mi vlastně ještě uh, psala Kvůli tomu, protože jsem včera dávala na Instagram pletený ponožky, mm-hmm. který jsem se naučila plíst právě u Katrinkoli. Zase děkuju. A to je asi všechno. Takže paní jsem taky odkázala na Katrinkolu. Určitě, když se chcete naučit
0: Katrinkola. Jedině. <laughs> to je mě o nejmen. No, tak... No hele, jako, vychází základní. nám to dobře, jsme jako tři ze 7. No,
1: jež, jež, Maria.
0: Tak jo, já jsem rád, že jsem dostal našeho váženého special gesta. Pár základních informací, opravdu základů.
1: A poslouchal Přiště... A úplně poslouchal celou dobu. No. Vůbec si nehrál na mobilu žádný hry. Jako
0: vůbec. <laughs> A doufám, se že příště půjdeme víc do hloubky. No, určitě. Něco zajímavějšího. tam
1: ještě v té věznici na telefonu ještě něco udělat?
0: Víc. Co nás tohle je, to je většiný dohad. Když tady já jsem mluvil o PlayStationu, žena si pletla. <laughs> teď mluví prostě. A teď je tam důležitá věc, když já mluvím PlayStationu, upletla si dva svetry. Teď tady mluví opletení a neupletla vůbec nic.
1: No jenom kousek ponožek.
0: To je vidět, že prostě jí to baví. A s tím bych taky asi skončil, přátelé.
1: Určitě. Dobrou noc, je jedna ráno a my musíme už fakt jít spát.
0: Tak dobrou, mějte se, čau.